0: Подкаст от Радио «Комсомольская правда». Екатеринбург. 92,3 FM.
1: Люди в погонах. На Радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, и я также приветствую всех тех, кто подключился к нашей трансляции ВКонтакте. Огромный привет, привет вам, радиозрители наши любимые, дорогие. Зовут меня Людмила Варакина, помогать мне будет вести эфир Павел Кислицын, он сидит сейчас за звукорежиссерским пультом. Ну а говорить мы будем на очень... Очень актуальную тему, тему, которая у нас возникла буквально по заявкам радиослушателей. Вы сейчас поймете, о чем идет речь. Итак, с 27 марта в России прекращено регулярное чартерное авиасообщение с зарубежными странами, кроме полетов для вывоза россиян из других государств. Такой шаг был предпринят для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Ну и, естественно, естественно возникают вопросы, а что же делать с теми авиабилетами, Которые были куплены, каковы же правила возврата этих самых авиабилетов? Вот об этом мы поговорим сегодня со старшим помощником уральского транспортного прокурора Марии Антоновой, Викторией Чепчуговой, который является заместителем коммерческого директора по работе с клиентами авиакомпании Уральские авиалинии, а также с Верой Гасниковой, пресс секретарем авиакомпании Уральские авиалинии. Здравствуйте. Уважаемые радиослушатели и все те, кто смотрит нашу трансляцию в группе ВКонтакте, вы тоже можете присоединиться к нам, задать вопросы нашим гостям или, может быть, прокомментировать какие-то моменты, которые у вас возникали в тот момент, когда вы пытались вернуть там, авиабилет, вернуть деньги там, или получить ваучер. В общем, все-все ваши вопросы и комментарии мы ждем. Во-первых, пишите в группе ВКонтакте в комментариях, ну а во-вторых... Не забывайте, что на радио «Комсомольская правда» есть WhatsApp, который тоже принимает все ваши сообщения. Номер, который вы запомнить должны, плюс семь, девять, пять, три, три, восемь, пять, ноль, девять, двадцать три. Плюс 7, 953-385-0923. Итак, ждем ваших сообщений, вопросов и комментариев. Ну, а мы начинаем наши, наш разговор, наши вопросы, наши интервью и наш эфир. Итак, из-за коронавируса многие рейсы пришлось отменить. Кому-то из пассажиров деньги возвращали уже, а кто-то ждал, кто-то менял билеты на сертификаты, ну, либо получал скидки в авиакомпании. Ну, и вот, наконец-таки, наконец, Минтранс принял специальные нормы для возврата денег за билеты на те рейсы, которые пришлось отменить, либо перенести в период ожидания повышенной готовности. Значит ли это, что пока действует вот этот самый режим повышенной готовности, то обычные нормы не действуют, и, соответственно, деньги за авиабилеты будут возвращаться по новым действующим правилам?
2: Да, безусловно, у нас... Вступили в силу новые изменения. Необходимо начать, конечно, с воздушного кодекса. В июне вступили в силу новые положения, новая статья добавлена в кодекс. И определены сроки и порядок возврата провозной платы пассажиру за воздушную перевозку, которую он все-таки не получил по своему договору. Ну и по истечению месяца уже постановлением правительства утверждено новое положение было, где подробно регламентирован порядок возврата денежных средств в период, когда э, введен, введен режим повышенной готовности. Ну и определены, конечно же, отдельные категории граждан, которые могут э, в короткие сроки, в кратчайшие сроки вернуть эти денежные средства. Ну и... Э, Определено, что на чартерные рейсы данные правила не распространяются, только на регулярные рейсы. И обязательно договор данный должен быть а, исполнен с 18 марта 2020 года, а билеты должны быть приобретены на такую поездку до 1 мая. То есть вот особенности такие определены воздушным законодательством, и мы сегодня о них с вами подробно поговорим.
1: Ну, раз уж мы заговорили э, об этих особенностях, то действительно, наверное, нужно уточнить, а каков же общий порядок, вот общий порядок возврата билетов, купленных до первого мая две тысячи двадцатого года на регулярной рейсе?
3: Если рейс был отменен, либо в бронировании были внесены изменения, пассажиру оформляется электронный депозитный сертификат, его очень называют ваучер, на сумму приобретенного билета. Он оформляется без штрафов, каких-либо комиссий. То есть деньги зачисляются на депозит клиента в личном кабинете на сайте, всегда есть доступ. И в счет будущих полетов пассажир может изменить дату вылета, может изменить рейс в соответствии со стоимостью отмененного рейса. Каким-то образом обналичить эти деньги нельзя. Нельзя. Срок действия сертификата составляет 3 года, по истечении трех лет, если пассажир не обратился в авиакомпанию либо не воспользовался сертификатом, он имеет право получить назад денежные средства. Ваучером можно оплатить не только билет, но а также дополнительный багаж, места в самолете, специальное питание, перевозку питомца и другие услуги. При этом пассажиров в билете можно поменять, если вы брали билет на себя, то ваучером можно оплатить билет, оформленный на другого человека.
1: Хорошо, а, допустим, вот покупал, покупал какой-то наш радиослушатель билет, допустим, 30 апреля, то есть до 1 мая, да, а отменённый рейс должен был состояться, например, 30 июля, ну вот сегодня. Действуют ли вот эти новые правила в этом случае? Да, действуют новые правила, да.
0: Ну, я хотела бы еще дополнить, что помимо того, что человек может получить ваучер, сертификат. По согласованию с пассажиром возможно еще заменить само направление, то есть переоформить а, ранее приобретенный билет. То есть, например, у вас был билет из Москвы в Барселону, Рейс был отменен, и по вашему желанию можно этот рейс переоформить, например, из Москвы в Симферополь, и полетите уже не вы, а, например, ваша мама с детьми, <laughs> то есть бабушка. Печально <laughs> это
1: все звучит, потому что хочется все-таки в Барселону, а, ну, в Симферополе тоже красиво, но Барселона по цене все-таки немножко дороже, наверное, хотя сейчас такие цены, что и русский крыльц вы же. правильно все подметили, однако если текущая поездка,
0: которую вновь выбирает пассажир стоит дешевле то разница между суммой за предыдущие заранее купленные билеты и вновь купленные она сохраняется точно так же на сертификате в течение трех лет пассажир может ее использовать здесь мы э, никак не
1: ограничиваем человека а и за три года может произойти масса разных катаклизмов обесценится рубль, у нас будет девальвации там инфляции что-то еще а сумма-то она останется неизменной или, или, или что с этой суммой? Вы, вы в курсе, вы знаете? Товарищи и э, представители конечно. авиакомпании.
2: Можно, да, я отвечу на этот вопрос. Денежные средства, которые а, зачисляются на особый счет и обмениваются на сертификат, они, естественно, находятся в пользовании авиаперевозчика, авиакомпании, а, за что а, обязательно начисляется ставка, да, по ц... поставке центрального банка определенная сумма, которая будет дополнительно выплачена пассажиру к той сумме, которая у него на ну, сертификате. Вопрос: Верно. а где Но же авиакомпания
1: случае... деньги-то будет брать дополнительно на это? Постановление, Постановление <смех> об этом вознайся, не сказано. Да, я здесь просто хочу
0: добавить, что, безусловно, вся эта история, про которую нам сказала Мария, она работает, если человек все таки решит забрать деньги, а не получить свои услуги. Вообще мы сейчас активно видим, что люди прям пользуются сертификатами и покупают огромное количество билетов. То есть наших жителей не останавливает
1: ну, То есть, фактически не полёт покупают, в Симферополь. А меняют, меняют да, конечно, Меняют, конечно. Да. Ну, да. Хорошо. А вот э, если говорить про то же самое вот это заявление о возврате денег, э, уплаченных за билеты, то вот э, в какие сроки-то это заявление рассматривается? ну если период... мы говорим
0: про заявление о возврате денежных средств, то оно будет рассмотрено в соответствии с постановлением через три года. Через три года.
1: Да? А если человек, хорошо, допустим, не деньги хочет вернуть, а вот получить этот самый ваучер, то вот, вот он только сейчас узнал, mm -hmm. что оказывается, услышав радио Комсомольская Правда, вот такая существует система. И он: О, а пойду-ка я в авиакомпанию в какую-нибудь и напишу заявление, и мне выдадут ваучер, чтобы я потом мог воспользоваться либо поездкой, либо через три года получить деньги. То есть, как долго-то вот это заявление рассматривается, и куда его писать? Как? -как? Приходить, не знаю, в авиакомпанию, в офис нужно, приходить, может быть, в транспортную прокуратуру или в электронном виде на сайте. Как это делается? Это механизм сам каков?
2: Людмила, да, очень правильный, хороший вопрос. Мы должны довести до всех четко уже разработанную схему, что делать пассажиру в данном случае. Значит, он решил обменять свой билет на ваучер. Для этого необходимо написать уведомление в адрес авиаперевозчика. Либо по выбору пассажира на сайте, обратная связь, есть раздел авиакомпании, либо по почтовому отправлению, либо путем личного обращения в пункт продаж который определен правилами авиаперевозчика, и а, информация есть такая на сайте обязательно. После а, направления уведомлений и приложения своего электронного билета он в течение 20 календарных дней ожидает извещения от авиакомпании о положительном принятии решений. В случае, если авиакомпания отказывается оформить сертификат или ваучер, то в данном случае уже... А, можно обращаться в транспортную прокуратуру, и мы будем проводить проверку, разбираться.
1: Спасибо. Мы сейчас уходим на небольшой перерыв. Впереди э, вы услышите маленькую такую рекламу, а затем мы продолжим разговор. И напоминаю, напоминаю вам, уважаемые друзья слушатели, вы можете присоединиться к разговору, написать вопросы, комментарии к нашему эфиру. Плюс 79533850923. Это наш WhatsApp. Пишите, ну, либо пишите в комментариях в нашей группе ВКонтакте. Мы принимаем э, все варианты. Ну, а сейчас реклама. сделать пассажиру, если авиакомпания отменила рейс? Как воспользоваться нововведенными сертификатом на будущие поездки? Вот это та тема, которую прямо сейчас мы будем обсуждать в эфире радио Комсомольская правда. В гостях у нас, напомню, старший помощник Уральского транспортного прокурора Мария Антонова, заместитель коммерческого директора по работе с клиентами авиакомпании Уральской авиалинии Виктория Чепчугова и пресс-секретарь авиакомпании Уральской авиалинии Вера Ласникова. Итак, собственно говоря, вопрос-то уже был задан. Я так понимаю, что у нас, наверное, авиакомпания «Уральские авиалинии» сейчас и ответит на этот самый вопрос. Что нам делать, если рейс отменен? И каким же образом пассажир может воспользоваться вот этим самым сертификатом на будущие поездки? Механику, Давайте, Давайте наверное, прям, да. прям вот пошагово. Первое, второе, третье. Что делаем?
0: Смотрите, значит, первое, надо понять, где пассажир покупал билет. Потому что сертификат, ваучер можно оформить не только в авиакомпании, но и можно, и даже более правильно оформить в той кассе, в том онлайн-агентстве, в котором вы покупали первоначальный билет.
1: А если забыли? Ну вот прошло там 2-3
0: месяца, и забыл, где я покупал, не помню. Ну, что-то не припомню таких случаев, чтобы пассажиры забывали эту информацию. Ну, а вдруг. Но если забыли, конечно, любой человек с билетом может обратиться к перевозчику. Соответственно, уже в зависимости от того, кто выдал этот ваучер или сертификат, использовать его можно, соответственно, либо у агента, либо, напрямую у перевозчика, как в кассах, так и на сайте. Для этого необходимо знать его номер, фамилию, на кого был оформлен сертификат, либо ваучер. И это уникальная информация, которая достаточно для того, чтобы выписать себе новый билет в счет оформленного сертификата. Еще раз повторюсь, что оформить сертификатом можно воспользоваться можно не только на себя лично, можно на любое третье лицо и оплатить также возможные дополнительные услуги, либо поменять направление в общем-то на усмотрение самого пассажира. Здесь, слава богу, закон нас не ограничивает.
1: Ну да, мы это уже поняли. Вместо да. Барселоны можно полететь в Симферополь, например. А, ну, шутка шутками, ну в любом случае, ведь наверняка же в ближайшее, ну или не в такое ближайшее время у у нас появится возможность летать... Вот уже в Турцию разрешили летать, да, уже вот в Танзанию разрешили, там еще куда-то, может быть, и в Барселону когда-нибудь мы полетим с вами, надеемся, что это будет быстрее, чем поездки в Хабаровск, как вот у нас недавно совсем... В течение
0: трех лет действия сертификата.
1: За три года точно можно будет пойти туда. Хорошо,
2: то есть, вот со всеми этими историями понятно, но а... Людмила, можно отметить сразу, что не только по отмененным рейсам, но и в случае еще, если авиаперевозчик Перевозчик меняет самопроизвольно время вылета, изменяет условия перевозки, то есть если пассажир планировал, недавно такая была ситуация, вылет из Краснодара в Екатеринбург, но перевозчик меняет аэропорт вылета на Анапу, то, соответственно, в данном случае также пассажир вправе отказаться от воздушной перевозки и возвратить провозную плату.
1: По вот а новому вот. порядку,
2: конечно. Интересно.
1: А, хорошо. Раз уж у нас прокуратура уральская транспортная тут вмешалась и дала такой комментарий, я тогда хочу задать вопрос. А каким, по каким вопросам авиапассажиры обращаются в уральскую транспортную прокуратуру?
2: Давайте уж сразу ответим. Вообще вопросы разнообразные. Они не только связаны с возвратом провозной платы и нарушением сроков оказания услуг воздушной перевозки, но есть такие случаи, когда в аэропорту происходит нарушение, температурный режим не соответствует норме. Это тоже такие случаи были у нас и... Часто пассажиры оказываются в такой ситуации, когда не могут сесть совместно на борту с своим ребенком. в данном случае мы уже вмешиваемся, ну и много различных таких ситуаций. Что касается по возврату провозной платы, вернемся да, к этому вопросу, то мы, безусловно, незамедлительно реагируем на факты, когда отказывают возврате провозной платы, плаченные за воздушную перевозку, таким категориям граждан, как инвалиды. Многодетные семьи и э, дети, инвалиды, безусловно.
1: Но это особая категория да. граждан, которая как раз-таки вот в этих новых правилах Минтранса она особо прописана.
2: Да, особо прописана. И, конечно, э, о, о чем мы сегодня с вами говорим, об этом порядке и э, на депозит э, мы можем положить свои деньги и воспользоваться в течение трех лет. Но есть определенные категории граждан, которые вправе в течение десяти дней написать заявление вернуть деньги в полном объеме
1: вот вы сказали есть определенные категории граждан это вот вышеперечисленные то есть инвалиды многодетные семьи ветераны, ветераны великой, великой отечественной
2: войны да и сопровождающие лица инвалидов первой группы а также сопровождающие ребенка инвалида второй группы
1: то есть они могут в течение десяти дней получить деньги, они три да. года не ждут Не ждут, угу.
2: поэтому для данной категории граждан, либо они самостоятельно обращаются, либо обращаются те агентства, которые осуществляли бронирование их перевозки, должны обратиться в адрес авиаперевозчика с заявлением о возврате провозной платы, и в течение десяти дней они получат
1: ну, тогда следующий вопрос. «А каким образом в Уральскую транспортную прокуратуру можно обратиться?»
2: У нас действует горячая линия по вопросам защиты прав потребителей не только на воздушном транспорте, но и на железнодорожном транспорте, на водном транспорте. Этот телефон горячей линии опубликован на сайте Уральской транспортной прокуратуры. Я могу его сейчас в режиме прямого эфира озвучить. Пожалуйста, пожалуйста. 8-922-120-60-50. Пожалуйста, о случаях нарушения ваших прав вы в в любое время можете сообщить. Данный телефон у нас функционирует круглосуточно. И интернет-приемная, безусловно, на сайте Уральской транспортной прокуратуры.
1: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели будут иметь как можно меньше поводов для жалоб в Уральскую транспортную прокуратуру. Давайте продолжим объяснять радиослушателям, каким образом им, там, не знаю, получить билеты, ваучеры, там, забрать деньги раньше трех лет, если есть в этом необходимость. Вот, кстати, да, если люди захотят забрать деньги раньше трех лет, но при этом они не входят вот в эту особую категорию, напомню, это ветераны, страны Великой Отечественной войны, многодетные семьи, инвалиды и сопровождающие лица. То есть простой гражданин, обычный, говорит, а я не хочу ждать три года, я хочу деньги забрать. Это возможно?
2: Это возможно, если чартерный рейс был. Поскольку новые правила не распространяются на воздушные перевозки по чартерному рейсу, он получит в любом случае полную сумму. И поскольку определены все-таки сроки, Действия специальных норм Это приобретенные билеты до 1 мая То, конечно, мы Руководствуемся специальными нормами Которые были введены постановлением Правительства И всем гражданам, которые купили После 1 мая 2020 года Билеты, они в общем порядке Возвращают провозную плату В случае, если они решили отказаться Но в зависимости от тарифа Опять же, возвратный это тарифы Либо невозвратный
1: mm -hmm. Понятно. Ну а забрать деньги вот раньше трех лет, я так понимаю, тоже нужно писать заявление. Там, да, нужно обращаться к перевозчику, либо к тому, у кого вы купили эти самые билеты. Да, все правильно? Все верно. Да. Угу. А как можно зачесть стоимость билета в счет другого полета? То есть для этого тоже пишешь отдельную бумагу, заявление, вот весь этот механизм. Или вообще это все автоматически. Вот один раз написал заявление, и там уже авиакомпания, там, не знаю, ваучер тебе делает или, или, или как. Или вот каждый раз пишешь отдельное заявление, указываешь э, ту опцию, которая тебе удобна. То есть либо я деньги забираю, либо я там перезачитывая вот этот рейс там, в какой-то другой полет, там плюс, там, допустим, багаж, мне еще посчитаете, плюс вот вместо там Иванова, например, полетит Сидоров по этим билетам. Вот, что, как? Вот, давайте механизм-то ну, объясните. Вот смотрите,
0: как правило, человек уже знает, на что он хочет поменять ранее купленный билет. Поэтому, обращаясь в авиакомпанию, обычно люди уже формулируют все свои желания, и, соответственно, авиакомпания... В зависимости от того, что человек написал, либо автоматически исполняет эту заявку, либо приходится с человеком связываться и уточнять какие-то детали. Очень часто люди пишут, хочу поменять вылет, можно ли это, оставляют свой номер телефона, хотя информация, в общем-то, размещена в общедоступных источниках и на сайте. Ну, вот такой простой вопрос, и он требует, понятно, некой ручной обработки. В этом случае приходится сотрудникам колл центра перезванивать и объяснять, что да, вы можете, вот первое, второе, третье, и уже непосредственно в процессе диалога согласовывают новое направление, новых пассажиров. Поэтому здесь все зависит от того, что человек изначально заявил. То есть, чем подробнее и максимальнее человек описывает свое. Желание. А желание, скажем так, тем быстрее заявка будет исполнена, и тем меньше дополнительных вопросов она порождает у сотрудников авиакомпании. Зачастую, к сожалению, одна заявка за собой влечет 4-5 однотипных звонков, когда человек, ну я подумаю, ну перезвоните мне попозже. А,
1: то есть он уточняет, он или уточняет, сам не понимает. А да. вот
0: нужно так. Дублирующих или так. заявок очень mm -hmm. много. Это все, безусловно, создает большие очереди на ожидания, на ответы нашим пассажирам.
1: То есть работы у вас прибавилось очень много, я так Это понимаю, да. стало теперь, mm -hmm. да? Да, тяжелая история, работы много, пассажиры не знают, что хотят, поэтому уважаемые радиослушатели, наверное, правы, мои гости, нужно действительно чуть-чуть формулировать свои желания и понимать, либо ты замораживаешь свои деньги, свой полет на три года, там, либо ты можешь воспользоваться сейчас, но уже в другом э, направлении э, могут члены твоей семьи или какие-то знакомые, родственники, там, либо там что-то еще, какие-то другие варианты, поэтому. Определяйтесь как можно быстрее. Ну, а мы на радио «Комсомольская правда» уже определились, потому что сейчас вы услышите федеральную рекламу, после которой наши новости, новости Свердловской области, а затем мы вновь вернемся в студию и проговорим все про авиаперевозки, билеты, возвраты и все остальное. Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем говорить про очень актуальную, важную и нужную для всех авиапассажиров тему. Тему, каким образом вернуть авиабилеты. Те авиабилеты, которые были куплены до 1 мая, мая после 1 мая. В общем, все, что вы хотели бы узнать про эти самые билеты, о новеллах в законодательстве, которые касаются исполнения договора воздушной перевозки пассажиров, вот так вот официально я скажу, это все сегодня в эфире. Радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Напомню, что в студии у нас находится старший помощник уральского транспортного прокурора Мария Антонова. Также у нас напротив меня находится заместитель коммерческого директора по работе с клиентами авиакомпании «Уральские авиалинии» Виктория Чепчугова, а также Вера Гасникова, пресс-секретарь авиакомпании «Уральские авиалинии». Мы поговорили на... Мне кажется, уже все обсудили про эти сертификаты, про деньги, про тех, кто может забрать деньги, кто не может забрать деньги, с какими проблемами, вопросами можно обратиться в Уральскую транспортную прокуратуру. А теперь, мне кажется, нужно все-таки объяснить людям, как же эти самые сертификаты или ваучеры выглядят. То есть это просто какая-то бумажка. Вдруг человек обратился через каких-то вот представителей, то есть не напрямую ави... к авиакомпании, а в какую-то компанию, у которой он покупал вот этот самый билет, посредник, то есть получается. А ему дали сертификат, а он неправильный, он мошеннический, он потом не даст этому авиапассажиру возможность полететь, взять деньги, ну и вообще ничего с этим сертификатом ты не сделаешь, потому что липа. Бывает такой.
3: Да, вы знаете, нам уже известно несколько случаев, когда с ваучерами работали мошенники. На самом деле сертификат не так легко подделать, поскольку он имеет уникальный 13-значный номер, на нем указана фамилия и имя владельца, есть сумма, которая хранится на депозите он надежно защищен Но, как я уже сказала Пассажиры сообщали о том Что им предлагали Купить этот ваучер Как это делают, например, иногда с бонусами С милями если предлагают вам.
1: Авиакомпании предлагали купить? Не, авиакомпании
3: а пассажирам как-то предлагали. То есть
1: мошенники некие?
3: Да, конечно, мошеннические схемы, они везде имеют место быть, и хотелось бы предупредить слушателя о том, что если вам предложат каким-то образом вывести или обналичить депозитные деньги на ваучер, не верьте, пожалуйста, сделать это легальным путем невозможно. Лучше позвонить в авиакомпанию и рассказать о нарушении.
1: А вот, кстати, раз у нас сидит здесь старший помощник уральского транспортного прокурора, были ли какие-то обращения или жалобы на мошеннические действия аналогичные ну или вот что-то подобное?
2: В настоящее время могу сказать, что таких обращений к нам не поступало, но данная ситуация у нас держится на контроле. Только сигнал поступит, мы в этом направлении работаем и очень четкими действиями, быстрым реагированием будем выявлять этих мошенников и, естественно, инициировать проведения проверки, привлечения их к ответственности. Пока таких сообщений к нам не поступало, но действительно предупрежден, значит, вооружен, поэтому данную информацию надо принять к сведению и быть крайне бдительными при таких предложениях.
1: Еще вопрос про сертификат. Вот вы представляете авиакомпанию Уральские авиалинии. У вас, наверное, сертификат отличается от других авиакомпаний. Или он на всю страну унифицированы? вне зависимости, какая авиакомпания, сертификат или этот ваучер, он одинаков. Как все-таки сможете ответить на этот
2: вопрос? Или вы про других вообще ничего не знаете?
1: Смотрите, каждый перевозчик
0: самостоятельно определяет, как будет называться этот вариант компенсации, это будет ваучер, сертификат, как угодно. Соответственно, каждая авиакомпания для себя сама решает, в каком виде, какое количество цифр, букв имеет этот сертификат. У всех на сайте, я уверена, эта информация размещена. Поэтому каждый пассажир сможет ее найти.
1: То есть получается, что в законе не, не указано, то есть это ну, самостоятельная история для каждой авиакомпании, да? нет единого такого стандарта.
2: В постановлении правительства прям четко указано, что авиаперевозчик самостоятельно в своих правилах определяет, Наименование этого документа. И это действительно законно, если эти правила опубликованы на сайте авиакомпании, и пассажир в доступной форме может ознакомиться, прочесть их и уже знать, в какой форме он получит этот документ.
1: А сертификат, ваучер, либо вот этот вот документ, который граждане авиапассажиры получают взамен тех билетов, которые, ну можно сказать, пропали, да, ты вот не полетел из-за пандемии коронавируса туда, куда хотел. Так вот эта бумажка, она в электронном виде или она в печатном? Она красивая, там не знаю, какая-то ламинированная или там не знаю гербовая бумага? Как это выглядит-то?
0: Конечно, в настоящее время это электронный документ. Однако никто не ограничивает пассажиров в том, чтобы распечатать ее на цветном принтере, и тогда она будет цветная, красивая. Вот то есть все-таки эта
2: бумажка цветная у вас, да? Она цветная, да. Как любой другой перевозочный документ, да, он изготавливается авиакомпанией, защищается своими определенными знаками и а, направляется в адрес пассажира по адресу электронной почты. Когда он уведомление пишет, прошу а, получить вер, вернуть мои деньги на мой счет и выдать мне сертификат, а, он получает на обратный адрес указанный им в уведомлении по электронной почте, также информируется по мобильной связи, либо по почтовому даже а, отправлению. Поэтому как выберет пассажир, можно получить и в бумажном виде.
1: То есть вот так вот даже. Понятно. Я думала, мы живем в 21 веке, у нас все онлайн, все там какое-то виртуальное, все приходит на почту, либо вообще там на телефон в виде WhatsApp, либо там на какой-то другой мессенджер. Авиакомпания ваша, она сейчас, раз уж мы говорим вообще про полеты, про то, что люди там куда-то в Симферополь в тот же летают, допустим, да, вот уже третий или четвертый раз мы назвали этот замечательный Крымский город. Но вот тем не менее, то есть сейчас люди более охотнее стали летать, вот с вашей точки зрения, то есть когда разрешили вообще там, ну по стране, то есть люди начали путешествовать как туристы или все-таки билеты покупают люди те, кто улетает в командировки, в какие-то деловые встречи, направления?
0: Ну, сейчас у нас летний сезон, и, конечно, все хотят полететь на море, поэтому конечно, сейчас отпускной сезон. Да, и не на белое. И, вот, отпускной сезон люди хотят полететь отдыхать. Все, наконец-то, дождались, что смягчаются ограничения, поэтому стараются по максимуму воспользоваться
2: этой возможностью. Да, и... вот российские угу. кур российские курорты пока да не открыли до настоящего времени еще международное авиасообщение российские курорты пользуются популярностью и на нашей практике также есть такие случаи когда а, пассажиры обращались к нам и просили помочь разъяснить им порядок возврата своих денег и покупки на эти деньги уже авиабилеты по новым направлениям по другим маршрутам мы технически им помогали как это сделать и конечно уже воспользовались, есть ряд таких пассажиров этими сертификатами, успешно. Вообще и... удивительно, что обращается не в авиакомпании, а в Уральскую транспортную прокуратуру. Право граждан, конечно, обратиться в органы прокуратуры за дачи разъяснения, либо для проведения проверки, если требуется этого, и имеются сведения о нарушениях их прав. Но, в первую очередь, таков порядок сейчас определен по возврату правоозной платы, денег, уплаченных за билеты. Нужно обратиться, в первую очередь, конечно, к авиаперевозчику и попытаться своими силами урегулировать все разногласия именно с другой стороной договора воздушной перевозки. У нас сидят в студии как раз представители авиаперевозчиков, и
1: я бы хотела узнать, насколько охотно, прямо вот сейчас охотно-охотно, летом, как вы сами говорите, тосковались люди по и морю, э -э, авиапассажиры меняют э -э, вот эти вот, ну, старые, скажем так, неиспользованные авиабилеты на билеты к морям к российским, курортам российским. Или все-таки большинство -то людей пока еще на три года так вот... Получила свой сертификат, там положила в кубышку и ждет, ждет, что будет через три года. Что ответите?
0: Вы знаете, наверное, сложно сказать о процентном соотношении получивших и использовавших сертификаты прямо сейчас, но люди каждый день сертификаты обменивают на билеты. Это можно сделать на сайте, это удобно и просто нет необходимости обращаться для этого в авиакомпанию. Поэтому, да, такие люди есть, их достаточно большое количество. Вот как-то так. Да. да.
1: И летают на российские курорты все-таки граждане.
0: Да пока более некуда <laughs>, летать. Конечно, летят на российский юг, летят на Байкал,
1: Калининград.
0: То есть люди стараются по максимуму использовать. Ну, мне кажется, что лета. сейчас у
1: людей действительно появляется возможность узнать свою страну, побывать и на Байкале, и на Камчатке, и на российском юге, и увидеть, какая она красивая, разнообразная у нас замечательная Россия, страна, в которой мы с вами живем. Спасибо вам большое. Напомню, что сегодня у нас в гостях были в студии старший помощник Уральского транспортного прокурора Мария Антонова, заместитель коммерческого директора по работе с клиентами авиакомпании Уральской авиалинии Виктория Чепчугова, а также пресс-секретарь авиакомпании Уральской авиалинии Вера Гасникова. Спасибо вам большое, наши уважаемые любимые радиослушатели. Оставайтесь с нами и продолжайте слушать радио «Комсомольская правда».
3: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург 92 и 3 FM, Кемерово 89 и 8 FM, Владивосток 90 и 4 FM, Москва
1: 97 и 2 FM.
0: Слушаем
1: всей страной.